0: Eu queria começar, então, pergunto.
1: faço, tem que fazer uma introduçãozinha, né, do Sonia Nunca sabe, tem, tem introdução moda? em Sonia Nunca tem introdução. É, a
2: moda miguelão, né?
1: Sonia é assim, a gente começa Inclusive,
2: falando. essa pode ser a introdução, a gente explicando que não tem, não tem introdução. É, não tem introdução. É, ó, não tem introdução.
3: Não vai esperando a introdução que não vai ter introdução.
0: Eu queria começar, então, perguntando para o Alessandro o que, que ele quis dizer quando ele nos disse que ele estava meio sem vontade de falar. né? Se, quando a gente estava propondo assuntos para a gente gravar o Insônia, que ele disse que estava meio estafado, que não, não sabia muito o que falar. O que,
1: que isso quer dizer? É, a ideia é que a sensação, na verdade, né? é que todas... qualquer coisa que tu começa a fazer hoje em dia parece que tem uma, uma dimensão muito grande então tu, é, por exemplo, começar a jogar um jogo novo, e aí tu começa a pesquisar um pouco sobre aquilo e tu vê que tem que uma dimensão gigantesca, tem um milhão de pessoas falando sobre aquilo e quer aprender a plantar alguma coisa num vaso vai ter lá um milhão de pessoas dizendo como aquilo deve ser feito e que... É, essa dimensão gigantesca que tudo tem ela ela já é um cansaço antes de começar a tarefa parece que eu preciso me desconectar parece que eu preciso ficar meio analógico para conseguir fazer as coisas andarem se eu se eu quiser fazer da melhor forma possível parece que existe uma frustração inerente porque sempre vai ter alguém melhor para fazer o negócio parece sempre estar tá fazendo as coisas meio errado então e tem tanta gente falando sobre tudo e parece até irônico da gente estar tá fazendo um programa falando sobre isso, que tem gente demais falando, então a gente está fazendo o coro a, a esse movimento de muita gente produzindo muito conteúdo e tornando tudo muito grande. Basicamente era essa aquilo que eu estava tentando explicar para vocês lá no nosso grupo de Telegram, mais ou menos por aí. sei
2: então, fica... se
1: isso se chama algo muito particular ou se isso também incomoda a outra outros, né, vocês, ou sei lá, quem mais poderia manifestar a respeito.
0: Tá, tu, eu queria te perguntar uma coisa, tu tu fica com a, com a sensação assim, de já tem tanta coisa, por que que eu vou fazer, ser mais
1: um, fazendo é, mais ou menos isso? Isso, isso é um, é um aspecto, isso é um aspecto sim. sim, essa é aquela preguiça de falar que eu falei, essa falta de vontade de se manifestar mesmo, assim, isso começa a a se manifestar para mim até em conversas que eu tenho com amigos, assim, elas começam a ouvir os uhum. e eu já fico, já vem assim, ah, né poxa, de novo essa né? novamente falando sobre determinado assunto e acabo falando menos falando menos uhum. e, e cansaço, né uma espécie de cansaço mental, assim
3: e acompanhar tudo também, né, cara, o Hoje em dia, tu começa uma conversa com alguém e o cara já te lança três séries e dois podcasts que tu nunca ouviu falar e que supostamente é imperdível. Aí já bate aquela coisa assim: do... ah, tô, tô atrasado, né? E que é dar, o... dar conta. De...
0: É o melhor podcast de todos os tempos da última semana. É. Né?
3: É. <risos> Assim, ah, é... engano o primeiro episódio quando fala isso do nosso podcast, né? O seu novo podcast preferido, coisa assim.
0: Eu entendo, eu já passei por isso, né? Hoje eu não, não sinto mais tanto isso porque, por que que eu não sinto mais tanto isso? Eu não sei, mas assim, eu sentia isso há um tempo atrás, sabe? Também. Ah. Por que, que eu vou fazer alguma coisa, ou eu falar se já tem tanta gente fazendo? Mas ao mesmo tempo, tu vai olhar esse monte de gente fazendo, ou, tem, ou tá um copiando do outro, ou tu vê que são muito diferentes um do outro, daí tu pode pensar assim, tá... Copiar eu não vou querer. Não precisava realmente ter tanta gente falando de um certo assunto se é para ficar copiando um que o outro tá falando. O mesmo estilo, mesmo modelinho e exatamente as mesmas coisas. Mas se tu tem algo diferente para dizer sobre aquele assunto, talvez até valha a pena. Mas mais do que isso, o que me. o que mudou um pouco o meu jeito de pensar foi. Não vou procurar se estão falando ou não sobre um certo assunto que eu quero falar. Entendeu? Não interessa. Eu, se eu quero falar sobre um certo assunto, não interessa se falaram já ou não. Eu não vou nem procurar. Vou fazer eu minhas pesquisas é, da forma, digamos, tradicional, convencional, sabe? Vou ler a respeito do assunto que é mais... Dá menos essa sensação de que está todo mundo falando. Se eu for assistir uma série... Bem produzido é uma coisa, mas se eu for assistir alguém no YouTube ou ouvir um podcast, daí essa sensação bate de, Bom, mas já tem gente fazendo, ó. sabe? Então eu evito pesquisar coisas assim no YouTube ou em podcast de assuntos que eu quero falar. É, até eu não sei se faz algum sentido isso que eu falei pra vocês.
1: É fácil, fácil. parece ser aquilo que eu comentei de dar uma necessidade de se tornar um pouco mais analógico, né? É... Um... É. enfim, né? Pra, pra bolar o teu jeito de fazer a tarefa que tu tá, tá, tá planejando. Sim, porque eu tu. Eu
3: acho não... que o Guilherme falou, tem muito a ver com a perspectiva de quem é produtor de algum tipo de conteúdo ou que quer ser produtor de conteúdo. Quer né? é tu dizer, ah, eu quero falar sobre algo, eu quero disponibilizar algo para todos, eu quero criar um canal, um podcast. Aí é bom tu não pesquisar demais. Se não, aquilo até acho que meio que afeta a tua criatividade, a tua capacidade de ser original. Talvez tu acabe pegando três trejeitos, copiada sem querer, sabe? Tu acaba fazendo uma coisa meio repetitiva por rebanho, assim. Uh, mas eu acho que eu sinto mais a, a empatia com o que o Alessandro relatou como consumidor de, de, de conteúdo mesmo. É a sensação de que, cara, eu só quero... Consumir conteúdo, mas por onde eu começo, sabe? Com quem eu começo? E, e será que eu não estou perdendo tempo com, com o pior conteúdo possível daquela área? Ou sei lá. Acho que fica um pouco mais difícil selecionar qualidades de conteúdo. Porque a, o volume é, é a caixa punch, sabe? Ainda mais se tu começa a ver assim, sei lá. Eu tenho aqui o interesse de plantar. E nem o Alessandro deu o exemplo. Aí tá, eu tenho interesse de fazer aqui uma hortinha. Só que daqui a pouco tu começa a ver que tem canais e conteúdos sobre planta e hortinha em outras línguas. E aí tu vê e tem um cara, sabe, na Coreia fazendo um troço fantástico. E ele disponibiliza o canal dele com legenda em inglês. Aí, opa, isso de repente ficou acessível pra mim porque eu leio em inglês. Do contrário, eu já poderia simplesmente ignorar que o cara existe, né? O cara tá falando coreano, eu não vou entender mesmo. Mas daí tu começa a ver o cara falar da Coreia, das táticas e técnicas da Coreia, do solo não sei o que da Coreia, das plantas que só tem na Coreia. E aí aquilo começa a te dar uma sensação de, ah, cara, eu nunca vou ter essas coisas legais que o cara tá dizendo sabe? Então tu já não sabe se tá sendo bom ou ruim aprender sobre aquilo, sabe? Vai te dando uma deprê, assim, sei lá.
1: Tem uma questão, talvez é, geracional envolvida, porque a gente acabou passando esse, esse pulo assim do, do, do início das redes sociais né, com força. Então, me lembro lá quando adolescente conseguia um CD e ah, tentava ter todo o CD de, de determinada banda que eu gostava, e eu gostava de entender uh, uh, como é que aquela banda surgiu e o que, que era aquilo que eu estava escutando. Né. E, e, e se tu tiver qualquer pretensão assim hoje a coisa é absurda né? e, e, e tu acaba ficando como tu comentaste comentou antes uh, Marcos, de uh, a gente acaba ficando para trás nas conversas porque tu assim ah, alguém te recomenda alguma coisa mas tu, tu tá tentando entender a outra uh, outra, outra banda que tu gosta mas já estão falando sobre outras coisas e a coisa vai num movimento de onda muito grande e a uh, não tem como acompanhar naquela lógica que a gente tinha durante a nossa adolescência. A gente queria que abandonar tudo, ficar tranquilo e consumir as coisas na medida que elas vão aparecendo. né Gosto muito do Spotify, mas ele, ele... Quando eu comecei a utilizar, por exemplo, isso era um problema. Era uma ideia meio de colecionador que não faz sentido hoje. e só traz frustração, porque não tem como dar conta de tudo.
3: É. E tu acaba ouvindo sempre as mesmas coisas ou te frustrando com as coisas que tu tá ouvindo porque tu tem coisas melhores para para ouvir, tá? Eu já tive essa sensação no Spotify várias vezes. Coloca uma playlist um pouco diferente, sim, de alguns artistas que eu ouvi pouco na vida. Daqui a pouco eu ouvo, ouço três ou quatro músicas que eu não gosto tanto seguidas eu penso, por que, que eu tô ouvindo isso? Eu tô perdendo tempo. Tem muita coisa muito melhor. Dá uma sensação de que tu quer o teu tempo de volta, <risos> sabe? Mas, sei lá, é, é, é um pouco isso,
1: e ao uhum. mesmo tempo, né, que, é, que é o dilema, que é, é fenomenal ser avisado quando os artistas que tu acompanha lançam coisas novas. É no dia que saiu, tu escuta, é fenomenal isso, né? Mas enfim, vem, vem, vem com toda essa... a reboque vem tudo isso que a gente tá conversando agora, né? Sim, eu ia dizer que... Vem eu... só
3: fez careta até
1: agora. Eu ia dizer
0: que eu acho que a gente tá começando... <risos> a gente está começando a sofrer com o excesso de informação e excesso de liberdade de escolher o que a gente vai pegar, né? Tem muita gente falando e fazendo coisas que a gente se interessa e a gente não sabe por onde começar, que nem o Marcos falou, porque a gente tem essa liberdade de ir atrás dos conteúdos agora, né? Não tem nem... hum. Antigamente, quando a gente era adolescente, o que, que era... Qual era o Sobre qual filme que a gente falava? O filme que passou na, na TV. Sim, né? sim, sim. Qual seriado que a gente falava? O que passava na TV. A gente não precisava ir era atrás ano. dessas coisas. né? Tinha um monte de seriado, Dennis. Passava lá na TV, na, na Band, às vezes passava. Ah, sim. Anos sim, Incríveis. Sim. Vai dizer que tu não viu na TV Anos Incríveis? Eu não vi, eu não vi. Pô,
2: perdeu. <risos> eu não vi.
0: Era bom.
3: Mas ah, eu vi pô.
2: algumas coisas. Algumas eu coisas da TV, vi eu vi. Eu vi.
3: O público brasileiro foi apresentado a, a aquela co, aquele cover do Joe Cocker na, na abertura do Anos
0: Incríveis. É verdade. E dava na Band. Do Anos Incríveis. Mas, bom, como eu estava falando, então agora, e quando era uma coisa mais especializada, por exemplo, que tu queria aprender a plantar uma coisa. Tu não tinha onde pesquisar isso é. antes da internet, né? Tu ia numa banca de revista e a, a primeira revista que tu achasse a respeito disso, tu pegava. Se era a melhor ou pior a informação, tu não ia saber. Tu ia pegar aquela porque é aquela que tu tinha acesso, né? E ia usar aquilo ali. Então era mais fácil aceitar a informação que vinha ao mesmo tempo que era mais difícil chegar na informação que tu queria, né, então a gente meio que aceitava o que a gente tinha, né, é. a gente aceitava e, e era pouco, então o que era pouco nos deixava, é. nos deixava assim, tipo, mais ou menos satisfeito, né, eu sei que o é. Denis já fez um sinal ali, é, é porque é. assim, Claro, a gente
1: atenção, não ficava, atenção,
0: gente já não ficava totalmente satisfeito, né? Mas fala aí, Denis.
2: Não, eu... primeiro eu ia, fa... eu ia falar assim, não, vocês já falaram tudo, não precisa falar nada, porque justamente o sentimento, né? Mas assim, eu, eu tenho uma memória muito grande de, de... de não ter acesso às coisas, sabe? Nessa adolescência. E eu, e eu por exemplo, sei lá, história em quadrinho que eu consumia. O pouco que eu podia comprar, eu tinha plena sensação de que eu não tinha o que eu queria realmente consumir. E aí quando eu, sei lá, eu li, a... comecei com o Dona da Mônica, depois eu li um pouco Homem-Aranha, e ali pelos 16 eu descobri Sandman. Acho que o Alessandro conhece, né? Quando eu descobri Sandman, eu pensei assim, nossa, joguei anos da minha vida fora, porque agora eu descobri um negócio muito superior, sabe? E, então, eu já tinha um pouco isso, só que sem acesso. Então, obviamente que eu entendo a frustração, porque hoje, justamente isso. Hoje, por exemplo, eu tenho uh, o monstro do pântano completo no meu computador, que eu consegui de formas não convencionais, e eu nunca li. Eu tenho isso há oito anos no meu computador, e eu nunca li, porque eu não tenho tempo para ler, porque tem uma multidão de coisas pressionando E é uma coisa que eu tenho um apego sentimental, que eu li aí. Quando muito jovem, porque alguém me emprestou, fiquei anos desejando, querendo consumir isso. E alguém me emprestou no começo, eu comecei e nunca terminei. Parei no meio. E hoje eu não, não retomo porque eu não tenho tempo.
1: Então tá acho... é um sentimento
2: duplo de. de, de, de tipo, antigamente era a gente queria consumir pouco e não conseguia. E hoje a gente não consome porque tem muito, tá ligado? É uma, é uma inversão do é. problema, mas o problema é a saúde, Mas então. eu acho que o teu, exemplo,
0: claro. o teu exemplo exemplificou o que eu disse. Talvez eu não tenha dito muito bem. É aquela coisa, sim, a sim, gente sim. tinha dificuldade de acesso e quando a gente achava uma coisa era aquilo, entendeu? Tu achou o Sandman. Tinha sim, mais sim. um monte de HQ já, por, provavelmente, sim, que sim. tu nem viu. Só que daí tu achou sim, o Sandman sim. e deu, isso foi o suficiente pra ti
2: naquele Bacana. momento. Não, mas hoje tem, tem coisas que eu descubro e me satisfaz, porque realmente hoje é mais fugaz, né? A empolgação que você tem algo, tipo, eu fiquei um ano viciado em Sandman. Hoje você descobre algo e no dia seguinte você já quer descobrir outra coisa, né? Porque nada te preenche, nada te satisfaz, né?
3: Mas aí e já é. Aí tem uma coisa muito forte que assim, tem certos conteúdos que eles não são para adolescente. Eles são para qualquer público. Mas em geral, o adolescente é o público que tem tempo para aquilo, para acompanhar aquilo. E tem certos conteúdos que que a gente ia atrás quando a gente era adolescente para fugir do ócio. A gente tinha tempo demais, e a gente ficava lá, rateando, olhando para as paredes, e, ah, meu, quero fazer alguma coisa, quero jogar alguma coisa. Quero... Daí, a descoberta, ocupava um espaço que estava vazio. E, e essa, essa mesma pessoa que cresceu assim, ela hoje, ela quer tempo livre para não fazer nada. Entendeu? Ela ela não está tentando fugir do ósseo, ela está tentando gerar ósseo. Então, aquilo fica ali, oito anos na gaveta, oito anos no, no teu HD externo. Não é porque tu não tem tempo. É que tu precisa de um certo ócio para que aquilo passe a ser um pouco interessante de novo. Porque senão tu vai ter que investir todo o teu tempo livre naquilo, sabe? E eu, eu acho que Sim. o EDC também tem muito isso. Assim, tu perde um pouco daquela adesão apaixonada por certas coisas, uhum. sabe? Mas sei assim...
2: Eu, eu queria falar de uma parada bem... Eu não queria falar de profissão, de trabalho, tanto de consumo e produção de conteúdo amador, porque a gente também, quando o Guilherme falou, ah, fazer, a gente é totalmente amador, não tem interesse. Mas eu vou trazer profissional, né? Eu, eu sou de uma área que é tão dominada pelo excesso, tá ligado? De pesquisa em cima. E eu até falei isso lá no, no grupo Telegram, né? Eu já sinto. E aí, Mas eu vou trazer outra discussão, que é assim, tipo... É uma coisa de ilusão de controle que a gente tinha na adolescência sobre quem nós somos e nós somos o que nós consumimos. Então o Alessandro falou da banda, obviamente, tipo, pô, eu trabalhei meses, trabalhava meses, meses, meses para comprar um CD. E hoje eu baixo, eu escuto esse CD no YouTube. Em cinco segundos eu dou um bus e já tô escutando ele. Então obviamente que tipo essa é, não sei como explicar isso, mas o nosso trabalho para conquistar isso aumentava a recompensa depois. E hoje a gente totalmente perdeu isso pelo acesso de facilidade. Mas, por outro lado, também aquela aquela coisa de que aquele CD era tão importante para mim, era uma grande ilusão. Porque não é tão importante também, sabe? Mas é como você... É o seu engajamento com aquele produto que torna ele importante. Então, acho que assim, eu tento buscar... Esse engajamento com as coisas, sem me preocupar muito com o que o Guilherme falou também, com o que os outros pensam, mas ao mesmo tempo você não pode se isolar, então aí vira realmente esse sentimento que eu digo, é compreensível, né, mas essa ilusão de que a gente pode recuperar esse entusiasmo ou não recuperar, eu acho que parte muito da nossa disposição com o produto, né. Porque também a gente vai ficando mais velho e mais chato. Tipo, a cabeça nossa de adolescente não tinha a formação em história, que faz a gente ficar muito criterioso e muito... Né? Muito, chato. Uh, muito chato. Chato, é, chato. É chato. Chato sabe é a isso. palavra. É. <risos> mas assim, mas as, as pessoas estão ficando chato porque elas estão consumindo muito conteúdo também. Que é um pouco que o estourador fica. Por que, que o estourador não se empolga fácil? Porque ele é um cara... assim, Quando alguém fala, nossa, isso aqui é um evento muito importante, é o historiador tipo, porra, velho, eu já li, nem é tão importante assim, tem, se repetiu na história várias vezes, porque ele tem, ele como ele pesquisa, né, ele não o leque dele de se surpreender diminui, só que hoje todo mundo tá um pouco entre asas, dentro entre historiador, porque todo mundo vive um excesso de informação, então ninguém se surpreende de nada, se surpreende de forma totalmente artificial, também.
0: Só os adolescentes Olha. se surpreendem, né? Volta e meia a gente vê eles descobrindo coisas óbvias. É. <risos> e aí rola os memes, né? Silêncio que o jovem tá descobrindo, não sei o quê.
3: Você é. lembra do <risos> Quem é Paul McCartney, né?
0: É, <risos> quem é Paul McCartney? Sim. Quem é Paul Caralho. <risos>
2: E a, a televisão explora isso, porque eu não, eu não lembro quantas vezes já a Globo fez a primeira vez de uma coisa, sabe? Primeira vez, sempre é repetida, sabe? A televisão. Ah, a televisão começou a fazer muito isso recentemente, porque parece que ela não tinha mais como chamar atenção. Será? Ela dizia, pela primeira vez a Globo vai ter uma protagonista negra. Mas eu falei, já, já não teve? Não, mas é que ficou diferente. Porque era outro jeito, tá ligado? Vocês não reparam isso? Pela primeira <risos> vez na
0: TV, é... Sim, é. cara, hoje eu vi uma propaganda... Agora eu tava pensando, eu vi a propaganda de um filme que, que é um remake ou um reboot que estão fazendo de um filme que marcou minha infância, que é o Convenção das Bruxas. Uhum. Eu vi que vai sair um remake ou um reboot desse filme. E daí eu fiquei pensando, ah, mas olha aí, ah, vamos fazer isso de novo pra que esse já existe? Daí agora, daí uhum. já, nesse meio tempo que eu fiquei pensando nisso, agora... Eu já pensei um monte de coisa e eu já comecei a entender um, talvez que isso que a gente tem sentido realmente tem a ver com estar tá ficando velho, né? Porque está envelhecendo. Porque as novidades, elas são novidades pra gente quando a gente é jovem, geralmente, porque as coisas vão se repetindo, né? É difícil é. tu achar coisas novas, elas vão se repetindo. Agora vai ter uma geração toda que vai ver esse novo convenção das bruxas e vai ser novidade pra eles. Eles vão olhar aquilo lá, oh, que legal, porque óbvio que eles não conheceram aquele do, aquela e do, do passado. Ruim. E a gente vai achar ruim, porque a gente tem uma memória <risos> afetiva com outro filme, né? Óbvio. Claro. Então, Sim. tem, é, é, e soma isso que eu falei, soma com o que o Dennis estava falando, né? Quando a gente tem muita informação porque a gente pesquisa, ou porque chega na gente a informação, ou porque a gente já tem vida vivida, né? Então, é informação que a gente é. vai acumulando também. Então, soma isso tudo. No nosso caso, então, que a gente é tudo formado em história, a gente tem acesso a bastante informação e está ficando velho. Acho que a coisa está ficando pesada. Deve ser um pouco assim, isso. É, mas
2: eu, só porque eu queria retomar uma coisa. Porque essa angústia musical, por exemplo, eu acho que talvez seja, a para mim, a mais brutal. Né? E eu lembro muito disso que a gente já conversou sobre isso. Eu descobri música no rádio. Rádio, 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 rádio mesmo. Né? Eu não tinha CD em casa, não tinha vinil em casa, e para comprar um CD eu tinha que trabalhar mesmo e tal. Então, eu... Hoje, eu, eu, eu tenho uma relação com música muito melhor, muito mais satisfatória, e eu nunca tenho esse sentimento com música, porque eu tenho, sei lá, o YouTube, eu, eu consigo lidar com o algoritmo dele, eu não uso Spotify. E Spotify, por que, que eu não uso Spotify? Spotify não tem o que eu consumo. É, é estranho dizer isso, mas as coisas que eu escuto, eu sempre que eu falo, ah, quero escutar, quando tentei usar o Spotify, tem essa banda aqui, não tem lá, ligado? e até bandas famosas, às vezes, não tem lá, bandas antigas, etc. Mas eu, de fato, eu, eu tenho que descobrir uma banda nova todo mês, e o YouTube me permite isso. E aí, causa, gera essa situação mesmo, eu nunca vou mais ter um relacionamento com uma banda como eu tive com três nomes aqui da minha... Adolescência, Nirvana, Metallica e Led Zeppelin. Nunca mais eu vou ter bandas tão importantes na minha vida, porque naquela época eu marcou. Mas hoje eu tenho uma banda que, que me dá um significado, me dá um sentimento todo mês. Eu procuro sempre achar alguma coisa nova, às vezes até mais uma. Né? E de fato você tem que filtrar, porque as pessoas vão te indicando, só que você às vezes guarda e, pra consumir depois. Então assim, é por isso que eu digo, também tem um lado bom desse excesso, né? Agora, o problema é quando esse excesso, ele é capturado por quem quer lucrar com a gente, né? E aí que, que eu acho, por exemplo, que muito comum é isso, as pessoas forçam, as pessoas são incapazes, o videogame é o mais claro para mim, de distinguir o que é propaganda da indústria do que é o público falando. Hoje em dia é impossível distinguir isso. Né? videogame para mim é o mais claro, as pessoas, todo mundo estão reproduzindo um comentário de um jogo, que na verdade foi a própria empresa que quer que todo mundo escuta aquele aspecto do jogo, ninguém fala algo novo sobre isso, e aí isso me causa um luxo, e aí eu lembro mais uma vez da importância do historiador, que é só o cara, você tem que achar o cara que você confia, e, e ter ele como, ou um cara, ou várias pessoas diferentes, e ter ele como guias para os seus gostos, porque você tentar abraçar tudo é impossível, né? sempre foi hoje mais ainda né? então a figura desse crítico de jogo crítico musical, crítico de livro, sabe, é um negócio que às vezes a gente vai ter que se readaptar a usar para tentar encontrar alguma coisa algum caminho de você se sentir ainda localizado dentro de um cenário cultural, né e eu acho que esse processo vai acontecer Naturalmente, só que na minha opinião, hoje é o momento que a indústria não consegue lidar com isso, porque o crítico, como um cara independente, não existe nas redes sociais, né? Bora, tá porque bom, eles, eles. É, não, se... todo
1: mundo... Ele nunca... é nunca existiu, né? Eu preciso de um crítico ah. de Carpiro um lote. É. é.
3: <risos> Ó, já tô cara, meio... mas O Mar mas é pode isso. se
0: candidatar, né?
3: Posso... mas o <risos> falou em. Tu Alguém está lucrando com a gente. não tais que tu falou com o lance da nostalgia que o Guilherme mencionou. E é isso, cara. Eu acho que 95% da indústria cultural hoje em dia está explorando a nossa nostalgia. Nossa. Então, lançamos tudo o que é possível que nos remeta, sabe, a alguma experiência afetiva nossa
0: da infância ou das tu descobertas. Né? Eu acho que é o jeito da indústria captar as pessoas mais velhas que nem nós. É com a nostalgia, sim, sim, sim. porque se for pela novidade, vai ser muito mais difícil. Porque a gente não hum, vai encontrar muito essa novidade, a gente não vai achar novidade em certas coisas, porque a gente já viu outras parecidas. Tem dificuldades de produzir essa novidade.
1: Então... Mas a própria nostalgia também tem essa dimensão é, enorme que eu comentei no início do, da conversa. né? Por exemplo, eu gosto de jogar jogos antigos, aí, do Super Nintendo para baixo. Aí eu fui comp comprei um, um pro gamezinho emulador, aí vem 20 mil jogos no próximo. <risos> é absurdo, sabe? É. Tudo, tudo é gigante. É Todos os assim. jogos que eu não entendi, tudo ao mesmo tempo. <risos> tu não sabe e nem qual jogar.
3: Não... <risos> e isso é quando não vem com mods de fases novas do Super Mario Bros. 3, fases difíceis que ah, só 5% da população não, é gamer no passado.
2: Um aí, eu tenho, por exemplo, um apego a jogos de JRPG do, do Super Nintendo. Então, tipo, o meu último. Eu só joguei Final Fantasy de Playstation bem mais velho, tá ligado? Eu só joguei um. Que é o esse, 7, que querem Esse J de japonês? Isso, isso, é. Mas aí vou só explicar. Eu, hoje eu não jogo mais nenhum desses. Porque a característica desses tipos de jogo é ser interminável. Então, não dá, tá ligado? Tá. Tá. É. Tá. Eu prefiro voltar.
3: Quando ele falou a primeira vez sobre isso, já na nossa conversa, eu nem tinha entendido que ele estava se referindo a um volume muito grande de opções. Então, a inter primeira interpretação que eu fiz é que dentro de apenas uma escolha, de apenas um jogo, já tem uma infinidade, já tem um, um universo ali dentro, sabe? E só isso já
1: cansa. É. Ah, também, né? Tem as duas ah, coisas, eu acho. Eu... Lá no início também eu comentei que... Uh, indaguei se isso é uma preocupação... É uma preocupação muito particular ou, da, ou outras pessoas têm isso. Já quando eu vejo que existe a possibilidade de tu assistir os vídeos no YouTube com velocidade maior, mostra que tem mais galera preocupada com isso aqui, que tá tentando fazer ah, tipo é. check. Agora na Netflix também, né? Isso é muito absurdo, como é que vai assistir uma série é de uma velocidade maior? É Mas absurdo. não é absurdo Mais dentro dessa ideia. Ela faz sim, sentido sim. dentro desse contexto. A galera, tem que fazer check Agora, e... é. Sai a série, uma série completa, uma temporada inteira nova sai, uh, do dia pra noite, e a galera tem gente que termina é. uh, num tempo menor do que se tu somar todos os, 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 os outros episódios. E tem esse interesse, em ser o primeiro, esse tipo entrar. É. que está para participar da onda Tá comentando na série ou de, de um jogo também é, joga um essa
2: onda
3: para ter controle sobre essa onda porque tu vai chegar antes da onda né
2: mas assim eu, eu acho
3: que, que, eu, eu quero... que para comentar ali eu acho que a gente está chegando perto de um, um fim desse assunto E em, migrar para outro não sei mas tem uma coisa muito importante também que é assim a nossa adolescência era muito uma época que tu não era bom ser o diferentão ou pelo menos vasta maioria da, da, das cidades onde tu crescia no Brasil centros urbanos e periferias ser o diferentão não era uma coisa muito boa não significava que, que sei lá tu ia ter que nadar contra a maré em certas coisas então a luta era para pertencer a luta era para ser parecido era para é. ser reconhecido era uma... Nós gostamos de estar aqui junto. E, e a gente está vivendo agora, nos anos 2000, 2010, 2020, a era do, do tem que ser diferentão. Tem que ir reinventar a roda todo dia, tu tem que trazer uma coisa que ninguém fez ainda. Então tu tem que fazer polidez tocando violino de cabeça para baixo enquanto tu faz malabarismo, Porque só tocar Paganini no violino não é suficiente. Tem que tocar Paganini fazendo polidense. Não é suficiente só a música ou só a performance e só o instrumento, entende?
2: Mas então... aí, é, é, eu volto para a questão. Aí eu só consigo pensar como história. É que é hoje? Hoje, não. As pessoas simples Principalmente se você começa a ter um pouquinho mais de, de poder financeiro, e é que eu digo um pouquinho mesmo, classe média tá ligado? As pessoas têm muita ilusão sobre si mesmo tá entendendo? Então, essa pretensão de, de ser especialista numa coisa, não tem nem na minha área profissional é isso que eu, tá ligado? agora eu tô linkando que eu falei antes, cara, é tão ilusório tentar ser um cara rodando da minha área, que é uma, que é uma área que, que, que é uma tradição, enfim, de milenar eu tentar ser dominar qualquer coisa é muito ilusório, mas tem muito disso porque eu fico chocado, eu sempre falo isso nas nossas conversas também, eu não fui criado para ser uma estrela, sabe vai lá filho, faz faculdade, vence na vida eu fui criado para sobreviver eu, meus pais estão bem felizes, eu estou sobrevivendo eu não estou caído aí no, no, no chão, dentro, eles estão é, eles estão felizes, porque tá bem, tá vivo, tá se sustentando tá ótimo, vai eu, eu, eu vai ser tá... ghost na vida é, é, não, mas eu sinto assim em, em galeras mais jovens ou galera da nossa ah, cidade é. que, 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 que ah, vem papai, de classe média alta o com... já
3: acordou na
0: salida
3: <risos> depois... é, já... pode ah.
0: acontecer não, não deu pra entender nada, viu, Marcos? Só sarjeta, só pra te avisar. É,
3: eu só entendi <risos> que eu acordei na sarjeta. As madrugadas que ele acorda em
2: Coimbra na sarjeta. <risos> acontece mesmo. Mas o, o que acontece é que eu digo assim, tipo... Mesmo galera mais velha, é, é muito cruel você criar essa ilusão de controle e que às vezes a própria rede social te dá. Tu vai lá, tu posta algo que tá no assunto do momento, todo mundo te dá sem curtida e você... Nossa contribuir de alguma forma. Não, você não contribuiu nada, você não está fazendo nada. Você tem que contribuir consigo mesmo, se reconfortar no seu consumo o produto ou com a sua comunicação. Mas não... Enfim, é muito... É legal você trocar ideia com os outros sobre o que você consome, mas sempre vai esbarrar. A gente é quatro exemplos, nós somos muito parecidos, mas a gente não concorda sobre nada, né? Então, <risos> é o um exemplo de como é a relação, sabe? Então, é, 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 é por isso que eu digo A gente vai ter que se
3: reeducar a, a ilusão de controle Tem a ver com juventude Mas a ilusão de controle tem a ver com Pouco saber Porque quanto mais tu sabe Mais tu sabe quanto tu não sabe Mais que tu vai ficando Então vai subindo na, na área Super especialista Da especialidade da especialidade em antiga E aí tu vai te dando conta Do universo que tu não sabe Agora o cara que entrou lá, o teu aluno de primeiro semestre, cara, eu tenho certeza que ele tem muito mais arrogância que tu, muito mais pretensão de saber, completar alguma espécie de coleção do saber, tá? Sim, sim. Uh, então tem muito isso, sim. E aí casa muito com a
0: velha máxima do, do Guilherme,
3: né? De que todo mundo é burro. Né?
0: Porque é aqui que acontece? Peraí, a, né? para aí, a, eu vou, a <risos> gente vai então, ter que tá gravar. Tá, tá. Só um pouquinho, Marco, só um pouquinho só um pouquinho. Ah, a gente vai ter que gravar um outro, um outro dia um episódio para eu explicar essa frase do todo mundo é burro, tá? Para não, é não ficar solto no ar tu dizendo que eu falo não. que todo mundo é burro. Eu vou, a gente vai fazer um episódio só falando sobre isso,
1: tá? Daí eu vou explicar ah, tá. o, que, o, o real significado da minha frase. Vou linkar o nosso papo com essa questão mais profissional e acadêmica que o Denis comentou antes, é. Eu percebo claramente, assim, vários exemplos que eu vejo no Twitter. Pessoas que estão começando uma área ou têm um conhecimento razoável naquilo, elas se transformam em populares dentro da rede. Isso faz com que elas tenham um certo, certo acesso, uh, isso faz uma ponte para elas, para elas terem contato com realmente grandes especialistas da área. Compreende o que eu quero dizer? Ela, bem, bem. Não, ela não foi reconhecida, essa pessoa não foi reconhecida porque é, elaborou algum pensamento novo ou, sei lá, alguma, algo, algo significativo. Relevante. Não, ela não fez nada relevante para o campo, mas ela é influenciadora. Ah, e isso ela... liga ela com alguém que realmente é especialista no, no assunto. E aí, aí a coisa se embaralha. Porque daí é essa pessoa falando uh, com, com esse grande especialista e as duas coisas estão misturadas ali. Tem... Ah, as linguagens é misturadas.
3: Porque o especialista
2: é bem... tem outras preocupações.
3: Sim. Tem uma coisa muito massa que é essa mistura hoje em dia com autoridade e celebridade. E eu digo muito massa porque eu acho que abre certas perspectivas um pouco mais otimistas, apesar de que, em geral, as pessoas vão pra fazer merda. né? Uh, mas tem uh, toda aquela polêmica que envolveu e a reação negativa que causou então, em muitas pessoas né, preconceituosas quando a Gabriela Prioli se juntou com a Anitta, um canal para discutir temas da sociedade brasileira. Temas de, real, temas de... E ali é massa, porque tem uma pessoa que tem uh, um pé no mundo das autoridades, que é a Gabriela Prioli. É claro que hoje ela também é uma celebridade, mas ela não nasceu youtuber. Primeiro, ela era especialista em direitos. Né? Ela tem... Uh, vamos dizer assim, um caminho trilhado antes nessa área acadêmica até que ela migrou, certo? E claro, a gente pode... Não, tem sim. A gente pode discutir muito também a questão de como é que ela foi parar na TV, eu não sei essa parte, mas não, não vou entrar nisso. Mas juntou ali o mundo da autoridade com o mundo da celebridade, certo? Que é a, a Anitta, que ela tem só a questão da celebridade para discutir direito, mas ela leva o conhecimento, faz uma certa ponte uh, através dela para um, um universo muito grande de seguidores e de ouvintes, pessoas que estavam absolutamente distantes daquelas discussões. Isso eu acho massa, só que, agora eu vou ser uma advogada do diabo aqui contra o meu próprio argumento, a grande ilusão é achar que dá para explicar coisas. Tem a ver com aquele artigo do Peter Burke que o Denis também falou agora há pouco. É aquela coisa do não, basta eu explicar aqui, as pessoas vão entender e as pessoas vão mudar seus comportamentos. E é aquela ilusão pedagógica máxima, né? E eu não sei como sair dela, cara. Não sei. Vocês leram eu, o artigo, né? Eu
0: acho que aqui fica o nosso gancho pro próximo episódio. Hein?
1: Verdade.